0: 39-45. Cette période a été un mélange de froid, de faim, de peur, de travail physique dur, d'insouciance, de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance.
1: Vous écoutez, itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler, avec Charles Spindler, pour le Lab de Ténoua. Épisode 1, l'enfance heureuse rue de Bercy. L'histoire de ce podcast commence en septembre 2020. À cette époque, je demande à mon grand-père d'enregistrer ses souvenirs d'enfant cachés. Ses deux parents ont été déportés à Auschwitz en août 1942. Mais comment a-t-il été sauvé quels souvenirs garde-t-il de cette époque Je me rends chez lui un samedi après-midi pour un premier enregistrement. Vous pouvez parler. La porte est ouverte. Bonjour. Bonjour, ma belle. Ça va
0: Oui. T'as vu, j'ai fait une installation comme pour recevoir, là. T'as pas vu Regarde, regarde, ma belle. Est-ce que tu veux boire quelque chose Est-ce que tu veux manger quelque chose
1: Euh, pour l'instant ça va. Un thé, un café, un... Peut-être après, mais pour l'instant ça va. J'ouvre mon micro et je demande à Charles, 95 ans, de nous raconter sa vie avant la guerre.
0: Je suis Charles Spindler, je suis né à Paris. Et à Paris, à l'hôpital Rothschild, qui recevait à l'époque pas mal de Juifs. Ma mère, officiellement, c'était Sura. Euh, Sura Feigeles, Fajeles. On l'appelait Sara d'une manière euh, habituelle en France, mais son prénom, officiellement, c'était Sura, S-U-R-A. Et mon père, c'était Meyer, hein, Max. On l'appelait Max, mais c'était Meyer sur un plan officiel. Euh, mes deux parents étaient nés en Pologne mon père dans la ville de Lodz et puis euh, ma, ma mère dans la ville de Tomashov, qui était une ville industrielle du textile. À l'époque, euh, ils ont quitté la Pologne tous les deux euh, très très jeunes à cause des, de la révolution russe qui intervenait en Pologne, où il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et, et mon père, je sais qu'il est arrivé à 17 ans en France, Ma mère, un tout petit peu plus tard, parce qu'elle est venue rejoindre sa sœur qui était la tante Hélène. Je ne connais absolument rien de la Pologne pour ce qui me concerne. Euh, beaucoup plus tard, et pour des raisons qu'on a connu avec euh, la déportation et puis les autres événements dont je viendrai peut-être à parler plus tard. Je m'étais toujours promis de retourner en Pologne à l'occasion d'une visite à Auschwitz, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc je ne connais absolument pas les lieux de résidence euh, de la Pologne. Ce que j'ai euh, pu dire de la, la ville de Lodz, par contre, c'est qu'il y a eu un ghetto. J'ai encore la seule rescapée de ce ghetto. C'est du côté de la famille paternelle. La seule rescapée de ce ghetto qui était à 16 ans dans le ghetto de Lodge, 18 ans à Auschwitz, se trouve actuellement en Suède parce qu'elle a été prise en charge à la sortie d'Auschwitz. Mais ça, ça a été une époque où j'étais beaucoup plus adulte et j'étais adulte même quand j'ai appris. Et j'ai su à ce moment-là que mon père avait à Lodge encore deux frères et une sœur, et la seule rescapée qui est ma cousine Paula. Euh, elle, euh, elle a perdu dans les autos de Lodge euh, 40 personnes de notre
1: famille. Les parents de Charles sont donc des immigrés polonais qui ont laissé une grande partie de leur vie derrière eux. Ils s'installent à Montreuil, dans un immeuble non loin des puces.
0: Dans cet immeuble où habitaient mes parents, il y avait deux, trois couples de familles juives avec qui mes parents avaient sympathisé. Il y avait aussi leurs enfants, et dont certains avec qui j'ai gardé toujours des bonnes relations. Je me souviens que nous allions souvent dans le quartier du Petzl où habitait la sœur de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais on voyait beaucoup plus la sœur de ma mère que mes, ma tante du côté paternel et mon oncle du côté paternel, à croire que les femmes entraînent davantage vers leur famille lorsqu'elles ont des sœurs surtout. Ma tante Hélène habitait, elle, en plein dans ce qu'on appelait le quartier du Petzl, qui est devenu aujourd'hui le quartier du Marais. Toutes les fêtes traditionnelles juives, on les passait chez elles habituellement. Mon oncle était coiffeur. Et puis on en profitait quelquefois pour se faire coiffer par mon oncle. Et mes cousins, cousines euh, étaient très liés avec moi. Et, et puis voilà, c'est les premiers souvenirs qui me viennent.
1: Quelques années plus tard, Charles est rejoint par une petite sœur, la famille déménage rue de Bercy dans le 12e arrondissement. Comme de nombreux immigrés juifs, les parents de Charles travaillent dur pour s'intégrer.
0: Mes parents travaillaient beaucoup à la maison. Ils prenaient des vêtements qui étaient coupés, je ne sais pas où, chez le, le patron. Et c'est mon père qui montait ses vêtements à la machine à coudre. Ma mère euh, travaillait avec lui. Et puis il y avait, je crois, pas toujours un repasseur qui repassait ses vêtements et mon père prenait tous les vêtements euh construit et puis il les reportait fini alors et revenait avec des paquets de vêtements et dans les souvenirs c'est dire euh, je reprochais à mon père un, un jour de neige que jamais on on avait l'occasion de faire des batailles de de boules de neige et il m'a dit t'as raison il a lâché son travail on est descendu dans la cour et on sait je me suis bagarré avec mon père à coups de boule de neige et j'ai ce souvenir qui comme si c'était un souvenir absolument extraordinaire et ce n'était que l'occasion d'avoir fait une bagarre de, de coups de boule de neige avec voilà. Et puis autre souvenir de, qui me vient de ma mère quand je revenais de l'école sur l'heure du déjeuner parce que je déjeunais pas à la cantine à l'époque c'était pas assez loin je revenais de l'école eh bien euh, j'avais le temps encore d'aller chercher du pain et puis euh, je prenais mes journaux qui étaient en général Mickey et Ura. Et je mettais à lire et systématiquement, ma mère me disait quand j'arrivais tu n'es pas obligé de manger tout le pain dans la rue, tu peux rentrer à la maison pour manger et, et, et prendre le temps de lire à la maison, c'est pas plus mal que de rester dans la rue à commencer à lire, il n'y a rien qui presse. Alors voilà, c'est des petites réflexions de mes parents qui me restent. Euh ça paraît anodin et, et pourtant c'était pour moi très important et, et je les ai surtout euh, rappelés et puis me, moi, je m'en suis souvenu lorsque mes parents ont disparu.
1: La suite de nos échanges concerne le judaïsme. Ses parents étaient-ils pratiquants
0: Bon, mon père n'était pas euh, du tout traditionnaliste, il, il était plutôt communiste. Il, il allait défiler, je me souviens, dans les années 36, il faisait partie de, des défilés euh, des grèves ou des grévistes ou du Parti communiste, beaucoup plus qu'autre chose. Et du judaïsme, c'était plutôt dans le quartier de mes cousins, ma tante Hélène, où on avait gardé un semblant, un semblant de tradition qui était presque plus des traditions culinaires euh, que l'on faisait euh, au cours de ces fêtes. Payser, c'était du pain azime, qu maintenait. Qui pour, qui pour, mon père ne travaillait pas. C'était peut-être la seule chose de comme pratique judaïque euh, qu'il qu'il pratiquait. À l'école communale, bon, j'avais été avec des quantités de gamins euh, avec qui je m'entendais très bien. Une seule fois, j'ai eu une bagarre parce qu'on m'appelait salioupin. Et j'ai donné un coup de poing au garçon qui m'a dit ça. Il est tombé par terre. Alors euh, j'ai été puni et puis euh, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors j'avais répondu, je me souviens, ce qui est idiot. Il m'a appelé sal youpin et je lui ai répondu je suis peut-être youpin mais pas sale. Et alors c'était sur le mot de sale que je m'étais accroché par le mot de youpin. Et l'antisémitisme à l'époque on il devait être là. Peut-être que mes parents le ressentaient parce qu'ils avaient un accent, parce qu'ils allaient dans les magasins, etc. Mais moi, en tant que gamin, je n'ai jamais ressenti vraiment l'antisémitisme. Je me sentais tout à fait français. Je n'avais aucun complexe à être français. Et je n'ai eu qu'une seule bagarre. Alors qu'il y avait des, des enfants euh, euh, de même source qui, qui se bagarraient entre eux en permanence ou se chamaillaient entre eux euh, moi, jamais. Je jouais avec tout le monde et puis euh, j'étais plutôt assez ouvert. Je crois que je le suis encore maintenant, malgré mon âge.
1: La fin de ce premier entretien approche. Il me reste une question à poser à Charles. Je lui demande si ses parents sont retournés en Pologne pour voir leur famille avant la guerre.
0: Ma mère a été en 36 ou en 37, enfin, je ne connais plus les dates exactement, je ne me souviens pas exactement, mais elle est partie en Pologne. Elle a voulu faire un tour pour aller voir ses parents. Elle était contente de voir euh, la famille qui était restée en Pologne. Elle avait une sœur qui vivait en Allemagne et qui avait deux fils. Et elle s'est arrêtée en Allemagne pour voir sa sœur. Donc elle a vu mmh. l'ensemble de la famille qui était restée en Pologne, c'est ma mère. Mon père, il n'a revu personne. Mmh. Personne de sa famille restait en, en Pologne.
1: Et toi, tes grands-parents, tu les as jamais vus
0: Non, mes grands-parents, mmh. je ne les ai jamais vus. Malheureusement, je n'ai jamais connu de grands-parents. Je n'ai jamais eu de grands-parents. Et puis malheureusement, mes enfants n'auront jamais connu de grands-parents non plus. Et c'est bien triste quand on voit la, la chance qu'ont les enfants qui ont des grands-parents pour les garder l'été, pour les, les moments où ils ont de la peine ou du chagrin avec les parents, de pouvoir les recueillir, etc. Ça n'a jamais été le cas pour moi. Mais la suite de ma vie, si je dois en parler, c'est autre chose et beaucoup plus compliqué.
1: C'était Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténois. Mixage Nathan Cohen. Générique Marine Gibert.